0: 啊、呃，大家好，我是牧羊，我们继续第十章的阅读。跌破200日移动均线， 2006年的4月，呃，前一个月，那我观察到了生物技术指数 BTK 啊，出现了一个相对的弱势。那么该板块呢，这个整体走势比较偏弱的，然后它又在。两百天均线上呢获得了一定的支撑，然后有一些反弹的走势。第一次呢啊试探这个两百天均线呢是二月十日啊，那么之后呢又出现了几次的测试啊，比如说四月二十八号啊，然后反正都是停下来，然后就是没有上去，然后再下来。那么这就显示出一个比较弱的状况。那作者说呢？呃，后续的每一次试探两百天均线呢，都会啊增加 ETF 最终突破的几率。那如果 ETF 没有最终呃自两百天均线呢获得一个啊、呃、上涨的趋势，那么这种情况就必然会出现要、啊、就要跌破。那我们在做呃趋势线也好，均线也好，那么很多啊交易者说，哎，你看、呃、在这个图是十点一一这张图吧。<咳>那么你看，二月十号它有一个这个获得了一次支撑，是吧？然后三月份啊两次支撑，然后呃四月份又有这个支撑啊。那么这么多的支撑，是不是就说这个两百天均线就非常有效呢？那一般来说呢，我们不这样去看，我们一般看支撑有效怎么看呢？是它下来了以后就不再回来了，就是哎，我到没到这个支撑了？到了，到了之后它要形成一个新的走势啊，比如说有更高的高点出来了，那我们看到这里面显然没有更高的高点，是吧？你跌到了这个二月十几号的时候，那往上走啊，走到了这个压力线的位置，那就就回来了，那说明你上不去。啊，这个是很很明白的一点，而且呢，我们也可以看到呢，呃，获得支撑以后的向上运动的成交量都是在萎缩的啊。你不管你底下你有大成交量，到上面就萎缩了，或者呢就在最高的地方，哎，给你来一个呃放量，然后后面也没有跟随继续回落，那这种情况下你就知道，呃，这种走势是很难能够上去的。往往啊，我们是考虑在这种状况下是做空的啊。那么作者他说了啊，这我在，呃，这个跌破的时候啊，跌破的时候，呃，就开始呢，就认为呢是，比如他的二十啊、五十啊，就是一个呃阻力啊。那么，而且他的时候，这个、在这个时候呢，也有一定的这个呃巨额的股息派发呀什么之类的。那么他说，呃，我做了空了，然后呢，只要他在十日均线下方，那我就保留着空头头寸。而后呢，市场呢继续的下跌啊，一直到十月份啊，呃，在这个十十月，他这个时候写错了，应该不是十月，应该可能是四月十日啊。那么继续下跌的时候，哎，这底下呢出现了一个呃长影线的，就是它的 C 的那个位置上，然后就平仓了，然后获得了呃六点零八个点啊。那我们在这里面可以看到，它在四月后面的这个走势的这个位置的时候呢，是一个很大的一个成交量，就是 B 点，而后呢，市场的再下跌呢缩量，然后停顿，然后呢开始反弹啊，他认为这这一波起码这一波走完了，那么就不再去做空了。好，再继续看下面一个未能突破创出新高，随后呢就是趋势逆转。那我都说我做卖空 SPDR 啊，这个是。呃，标准普普尔金属和矿业 XME 的实力，那么说明了未能创出新高的 ETF 呢，可能会快速的转为逆转。由于呢 XME 呢反弹出了新高，但是仅停留两个交易日之后呢，就开始啊向下破位。那么在关键点上方的买入多头而言呢，肯定是要这个止损了、啊。那反之呢？它会吸引空头的人呢，会预期市场会继续下跌。那么该形态中呢，恰好位于突破下方的五十日均线的支撑，那么促使我呢开始做卖空啊。嗯，那我们来看，这是十点13这张图，这张图呢是在一个高位，然后高位形成了一个震荡啊，跌幅呢并不是很大，呃，但是在创新高的时候，成交量。低啊！之前我们读狗那样的书，说你要是创新高的话，起码你得是这个超过五十日均线，然后有时候是它的多少一点几倍吧，或者你超过起码百分之四十、百分之五十，那么你才能认为这是一个放量上涨的状况。但是它在 A 的那个位置上并没有这个放量，然后随后就回落了。回落之后呢，呃，跌破了它的均线，也跌破了它的支撑线，所以呢，它是。这个在，呃，跌破这个五十均线以后啊，开始去做，所以他在啊 C 点啊进行卖空啊，所以他说他并不是在 A 点，实际上 A 点的这个位置啊，我们看啊 A 点后不是有一根啊阴线又重新回到那个之前的高点的内部嘛？实际上我们在这里可以去使用，像呃专业投机原理当中的。呃，二 B 法则啊，你可以用这样的方式来去做。那么这个呢，在微客服方法当中也叫顶部的无需求啊。那么在这种顶部无需求，或者你把两根、三根 K 线构成，实际上就是一个冲高回落。那前面的走势，呃，是一个弱势。我们可以看到前面在就整个五月份啊，它是上涨的力度实际上是比较弱的，但是呢，回落的力度是比较大的，而中间出现比较大就是。呃，快到就是五月下旬吧，有一个比较大的一个阴线啊，那么你就知道，那么在一个啊横盘区里面出现这么大的一个阴线，而且是一个放量的，那这个是不是太好的一件事情呢？就说上面供应是比较多的啊，所以呃，它在这个 C 点呢开始去做空，而后呢市场呃下跌，然后出现了一定的小反弹啊，那么。呃，他就在另外一个 C 点的位置上，然后平仓了。那我们可以看到呢，在它呃入场后呢，出现了一个比较大的一个就是成交量啊。那么而后的反弹依然是缩量啊。那我觉得 B 点那个位置上实际上是是一个可以去呃加仓的位置啊。它也是基本上也是作者也在这个地方去做了一个加仓啊。后面就是快速的回落，呃。在这个低位也是出现了放量，然后反弹的这个走势，因为它我们看到它实际上做的都是短线啊，所以我也不好说，呃，是不是要继续的保留啊，或者当时的这个具体的状况是什么等等，反正它最后获得了三点三三个点的收益。呃，我们再来看下面啊，未能突破创出新高，随后啊这个趋势逆转，他说这是一个短线，实际上刚才那个它也是一个短线。那我们来看下面他怎么说呢？他说：“我的大多数交易呢，通常的这个时间啊，就是两周啊，所以呢，呃，我们知道这个一般两周来讲，要么波段，要么就是就是，通常就是短线。他说偶尔呢会有一些短线机会啊，我需要正确的进入或正确的退出。那这意味着一般情况下呢，这是快速的交易，那么持有时间呢一般就是一到三个交易日。那在图当中呢显示的是 DIA 啊，就是的一个走势。那么同样也是这样，我们可以看在。”这个十到呃十点一五这张图当中呢，市场呢呃整个的这个走势呢，实际上是一个波动的这个这种状状况。而从呃八月份出现了一个比较大的阴线以后的上涨的整个都是一个缩量的状况啊。那缩量的状况的话，而且在回撤的时候，成交量是放大；上升的时候，过程是缩小的。我们可以看到，九月大概可能十号左右吧。那么那个地方呢，也是有一个缩量的啊，缩就是一个一个一个放量的下跌。而后呢，这个整体的上涨，嗯，一直到它标记 A 创新高。虽然那根 K 线的幅度比较大，但是相对来说呢，就是一个弱势啊。那弱势创新高之后呢，没有继续的跟随，就重新回来了。那他说呢？呃，九月二十三日啊，跌破其二十分钟低点，那这时呢，我就卖空了这个 DIA 啊。随后的两天呢，就是试探了五十日均线，然后他说，哎，到这个均线这个地方，我就认为就平仓了。那我们可以看到，他认为的短线就是说，实际上是一种回落啊。如果大家去看格兰威八大法则当中，实际上就是。啊，距离均线远了，然后它有一个回落到均线的这个支撑的这样的一种动作，那它做的这样，他认为这样是一个短线；而前面的那个呢，是突破了以后回来，然后跌破了这个这个线了以后，那他认为这这就算是一个长线了啊，基本上是属于是这样的一个呃分析模式啊，就是你要看你对于在均线上、均线下，你做的是哪一个来定啊，你是怎么样的一个交易模式，呃。那么这张单，它一共获得了 1.32 个点。那么再下一个呢，是跌破五十日均线。那它是一个卖空罗素两百两里罗素两千的指数 IWM 的这个交易。他说，等待的这个日线当中呢，出现更低的高点的时候呢，然后开始，那在跌破呢五十日均线是卖空。图呢十点一六啊，就是它的一个截图。那么它这个张截图呢，实际上前面已经出现了一个很大的一个下跌了。然后下跌呢，是我们一般来讲是比较关注于，呃，下跌过程当中一些非常大的阴线的高点啊，因为那些高点通常都会形成阻力。那么在这张图当中，在六十四块钱、六十四到六十四块五啊，这个地方应该是有一个阻力的。那它不是这样去标的，呃，无所谓啊。那个市场回落，然后反弹，反弹的过程当中呢，呃，我们看到的是。成交量是在整体萎缩的啊，所以是这样的一个状况。然后呢，突破一一段走势的高点以后，然后又重新回落，而且在回落的过程当中呢，是出现了一个放量。呃，放量呢，呃，在 A 和 B 中间呢有一个小阳线，那个小阳线那个地方也是缩量，那、呃、是一个下跌确认之后的一个无需求。那就是说，我们可以把前面的啊，二零零五年年初的那个高点是作为一个重要的一个高点，然后呢，它有一个。啊、呃，反弹反弹的过程当中呢，是出现了冲高回落啊，就是 A 的那个位置出现了一个冲高回落，对应前面确认前面的高点是有效的，而后呢，这一波从 A 点下来啊，放量下跌，然后反弹，反弹过程当中出现了无需求的上涨，然后再冲出现冲高回落的走势，你就认为这个是一个啊空头进入空头状况的一种走势了啊，基本上这是我对于这个。呃，价格的一个判断。那么当，当呃这个这个罗素两千继续下跌，跌到了前期的低点的位置上，那么他就就给就平仓了啊。前期低点，因为有两个低点啊，他认为这是一个短线有可能会出现反弹的这样的一个低点，就是一个也基本上是一种短线的模式啊。他认为这个地方可能会有一个反弹，然后他就说：“哎，我在这个低位。”就平仓出局，那么这就是最后呢啊，获得了 3.21 的这么多的收益。好，那么再有一个呢是反弹到50均线的阻力位啊，就是跌破了50均线，然后再反弹到50均线的这个位置上去做空。呃，在这张图当中，他做的是石油服务啊，那么这只呃这个这个品种呢是呃之前从7月份啊7月。中旬吧，然后有一个快速的拉高，然后呢一个冲高高位的冲高回落。那同样，实际上我们也是要先看它前面。那么在前面整个过程当中呢，它都是缩量的，就是从呃六月底到七月份的这个位置上啊，那么你可以看到它基本都是一个缩量状况。然后在它出现那种呃高位的啊的、这个、这个位置上出现了放量，那么那是根阴线。啊，你的高位出现放量，那阴线呢表示那个地方是一个阻力，而后呢快速的回落啊，这个回落工程当中呢基本没有什么太多的这个反弹，然后呢就到了八月份，八月份呢出现了这个阳阳线还是比较大，但是很短的时间，就是两根啊三根算三根阳线吧，反弹反弹之后就停在了 A 的那个位置，就是五十均线的位置上，然后就停在那儿，然后若干天。之后啊，在它这个 B 点前面那个位置上出现了一个冲高回落，实际上就是一个冲高回落的走势。然后 B 点确认这个冲高回落走势，那么同时也就确认了前面 A 点的那个位置，就是努力并没有什么结果的这样的一个位置上，然后开始啊继续的回落。所以它在这个 B 点的位置上呢，就出现了一个呃做做做空的动作吧啊，那么。当市场的跌到前期的低点的时候，就平躺。所以你看，它的每一次都是一个波段一个波段的，就是而且这个波段都是可能会很短。那么它更多的是依赖着前期的阻力位、支撑位，然后来去做。那么这基本上都属于是纯价格的这种走势。实际上你可以看到，它做来做下来以后就是两天啊，底下出现了一个呃放量的一个。就是 A 点的这个位置了、啊，但是另外一张图 10.19 啊，这个放量的长下影的 K 线啊，并且这是跳空，他认为这是一个需求进入啊，最起码这盘中会有一个，我我觉得它应该是有一个卖出高潮了，那么有一个呃恐慌的这样的一个动作，那么它在这个地方就平掉了，那我觉得这个平掉的呢是挺挺厉害的倒是啊，那么明但是明显看到有需求进入。那如果是我的话，可能会再等个一两天啊，然后可能会这张单子就基本没有什么收益。但是我可能会在后面，就是呃后面有两根小阴线，后面的一个小阳线的那个位置上，在那个位置上去做多啊，然后我更愿意去去做做这样的一个动作，就是。已经确认了底部，然后上涨，然后有一个啊蜈蚣鹰的下跌之后，然后大的阳线上来。当然，这这里面我们主要说的是做空了。那么，我只说，如果单纯的做这支，就这个品种的话，这个石油服务控股公司的这个存多凭证的话，那我可能更愿意是有一个做多的这个动作。好，再看下面一个跌破对称三角形图表，那卖空呢？呃，是新华富时中国二十五指数 FXI。FX 那么这张图当中呢，显示出呢是有一个，呃，三角形啊。那么三角形的过程，我们可以看到呢是前面的下跌啊量很大，随后的这个上涨是缩量，呃，之后呢就成交量非常非常的低。那么它呢就是在一个尝试向上突破失败之后，然后向下做。但是我看到向下做的那个位置上，啊，成交量也不是很大，说明整体来讲呢是就是。呃，供应并不是非常的大啊。那么后面呢，它在一次放量，然后到达前期低点的时候，它又平平掉了。那我觉得那个这个跳空呢，可能对于整个来说呢，如果是我的话，我可能会等等到这个跳空出来。但是跳空这跳空实在太大了啊。那么你要去算一下风险的话啊，虽然我在这个地方肯定是极极度的看空的啊，但是呢，我觉得。呃，风险比较大，可能这张单就不会做了。那他呢，因为是在一个比较高位的地方啊，去做了这个在 A 的那个地方去做，像 10.21 这张图当中 ，A 的那个地方去做了一张空单，因为那个地方呢，啊、呃，跌破了这个均线，跌破了它的趋势线啊，不一定叫趋势线支撑线了。然后跌破了以后呢，出现了一个快速大的缺口，然后放量，然后继续下来。呃，他就兑兑现了。那么兑现的话，那么这笔单子呢，获得了 7.97 个点啊，也是一次、呃、成功的交易吧。那么总的来说，作者呢，在他给我们展这个展示的图当中，都是很短很短的交易，而且呢，我觉得这个地方他写的不是太好的话是，呃，他前面呢是。告诉你要参照着，那么比如说相对强势啦、啊、相对弱势啦、啊，怎么样去做？但是这个地方最好还是给一个他所参照的基准指数。那么那样的话呢，大家能够看得清啊，为什么我要在这个地方去做？为什么我要我不在那个地方去做？等等等等。你把这这些东西放到了一起之后，把实际上就是他前面所讲的所有的东西都罗列到一起来以后，那么。才能够看真正看得清他为什么在这个地方去做，但是这个图当中它只是给我们展示了相对来说是单比较单一的这个情况啊，基本上就是一种呃价格形态的交易，这个是实际上容易让一些交易者误解啊，就是我就用这种方式去做就可以了。那、啊、那我们带着去读这段的时候，千万不能忘记它前面所有所讲的那一块当然，他可能说：“哎，我不愿意再，呃，重复那么多的东西啊，就是很多如果太太太繁琐，或者说就是重复东西，让,让读者可能看起来很累。”但实际上，每一次我们在做交易的时候，都是那样去看，自上而下的去看这些内容。那我今天读书的时候呢，是二零二一年的五月十七日，呃，这个周末呢，我们知道呢有几就是所谓市值管理的一些。啊，公司啊，他们出现了一些问题。那实际上今天我在，呃，我的微信当中啊，也写了这个有关这一块儿。那十八只股票啊，在最近这一年里面，能出现相对强势的或者一段强势的，大概也就四五只股票。那么这四五只股票，我们看到的情况，就把或者把这十八只都我们都看了一下。第一呢，市值非常的小，只有一只市值。呃，就是从流通市值这块这个角度来说呢，超过两百亿，剩下的都是两百亿以下的，所以你就知道整体都是比较小的。呃，走势最好的实际上是 I C 中泰，那么这只股票呢，它的业绩实际上是非常差的，但这只股票走的可能上涨了四五倍吧。呃，但整个过程当中，成交量实际上是。呃，参差不齐的，而且呢，它出现很多的很多的跳空，实际上并不容易去把握。我我相信，可能很多的交易者是赌它能不能够有重组啊什么之类的这种概念。那其他的股票基本上是业绩比较差，或者说业绩特别的，呃，就是就是特别的一般啊。比如说，我们看到这些股票啊，除了那种。一直是亏损的，为过去这一年的每个季度都亏损的，那么或者呢，就是可能收一个百分之啊七八呀什么，也就是增长个百分之七八，而且整体来讲呢，可能就是你看到他有收益的，那么他的现金流就就是没有钱，就说这公司这个实际上这个这种生存实际上是比较困难的，那么。所谓的这种市值管理出现问题的，往往会是这类的啊，就是业绩不好的啊，这这类的公司，因为他们中间才有可能，人家会答应你去做这些这个违法的这些事情啊，或者说他有这种要做违法事情的这种需求。但是好的公司呢，相对来说呢，就因为可能他聚集的资金量比较多，你想要说啊，我做点什么，呃，想让我自己去控制啊什么之类，这个变得非常的难。啊，因为你的资金没有那么多。实际上，我们看到很多的那个呃这种勾结的这个这个情况，那么他们的资金量并不是说特别的大啊，所以他们会更愿意在这种特别小市值的这些公司里面去做。所以一些垃圾股他们更愿意去做。那么显然，这个实际上和我们在呃起码在我在读书整个的，你可以看到这一年两年的这个时间里面，那我集中所读的书里这这一块来说，不管是从方法上，我们自上而下的这种。对比强弱啊，来去看，还是从公司质地啊，是不是要好的这个状况来说，还是说我们从一些呃介入点上来说，那么这些股票很难能够有我们能够去，就是按照我所读的，我所选择的这些书所讲的这种理念，很难能够说让你交易到这样的股票。也就是说，呃，这些风险实际上是和你没有关系的。那我之前就是在前两天，有人也问过我，比如说我们在去读。啊，微客服方法，我们知道国内的这个讲微客服方法，一般都叫秦装秘籍啊。那他们就是说，你学了半天这种秦装秘籍，那么这些股票你能不能够抓得住啊？比如什么什么这个的中原家具什么这类的，你能不能抓得住？我说呢，首先一点，秦装秘籍啊，这本书实际上是中国人给起的。人家原来微客服方法呢，不叫这个方，法，这不叫这个名字，根本就不是什么。呃，什么什么《秦装秘籍》这样的。那么另外一点呢？那么微购方法它也是啊，这个比如它的五步法呀，然后它的呃，通过它的这个三条这个这种关系啦，然后九个检验点了，它更多的是让你回避风险，然后去做到那些正在启动的，然后龙头的这一类的股票，你去做这些。所以这你。你用的这虽然我们看到更多的是量价的关系啊什么之类，但也不会去让你做到这种，所以一直下跌这一年，我们看到这十八只股票里面，刚才说的可能有十只股票或者是十三四只股票，那么他们整个这一年都是在下跌的过程当中，这种股票根本就不是你要去做的。我也提过啊，很多学习 VH 方法的人就说，哎呀，我就要去做那个，啊吸筹，吸筹就是抄底，根本就不是一个概念。啊，你你做的，你如果说你连前面的五步啊，五步选股你都没有去想好，你上来就说，哎，我要去做吸筹，那你得到的结果一定不是什么好结果啊。所以不要去误解了，就是你你虽然知道某一些方法，但是你用错了方法啊。在这个金融这一块就是这样，你可以不用，但是你不要去用错了，因为一旦用错了，那个风险是非常大的啊。这个对于方法来说，所以。呃，我们在做交易的过程当中啊，这虽然今这这一块来讲呢，就是可能有点儿啊，超出今天读书的那种。但是我想提到就是你在交易这一块来讲，更多的是怎么样去看待规则啊？你你的规则是怎是什么样的？这个规则合理不合理？然后每一个每一步每一根每一步之间的这种规则，他们是怎么联系的？然后你按照这个方式去做，你就能够知道啊，你要交易的是什么样的。的股票，你多做几次你就知道我，我业我要交易的是什么样的股票，他们股票和股票之间的这种关系是什么。那么有一些啊，像比如说这种这个这十八只股票，更多的我们看到可能就是他们在好像炒一些消息啦，然后呢，这个可能说哎有一些重组啦，或者有一些情绪上的东西啊，或者借助一些概念性的这些东西，然后去做，这种都是不稳定的，这不用不是我们真正要你。要去做，因为你交易并不是说我今天啊选选好了一只股票，然后就如何如何了。你你肯定是这只股票做一段时间，那只股票做一段。比方说作者在这一块来讲，你可以,可以看到他自己都说了，我做的长的就是两周，然后通常就是那么两周以内啊几天啊这样的这种这种交易。那所以更多的是你如何去控制风险，而不是说我们啊就是随便拿一只股票来就就可以去做的。所以当。你建立的这一套系统以后，或者说你建遵守这些规则以后，很多的意外的这一类的股票都和你没有关系。包括今那天还有人在说，哎，能不能帮我们分析分析这个这中原加，具，或者有什么可分析？它就是下跌的，它有什么没有什么可分析的？根本就就不会入到你能够关注的范围里头。所以，对于很多都知道，就是我们可能没有办法去解决怎么在这些。啊，风险比较高的品种当中去获利，但是呢，我们可以解决让你关注的范围根本就不包括这类的股票，那么也是一种啊比较好的解决方式。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”呃。啊，有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。